0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Hallo und herzlich willkommen beim einzig wahren Schweizer Podcast über Renditimmobilien. Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer. Gegenüber von mir sitzt auch heute in den Startlöchern Crara Robert Plantag. Guten Morgen.
0: Guten Morgen,
1: Michael. Wir legen los. Wenn es für dich okay ist, ich würde heute gerne mit einem kleinen Nachtrag beginnen. Wir haben in einer der letzten Folgen über den Crowdhouse Immobilienbarometer gesprochen, der damals in Bearbeitung war und ich glaube, ich habe damals so mehr oder weniger die Resultate aus meinem Gedächtnis gestammelt. In der Zwischenzeit ist die Auswertung da, drum kurz fundiert noch einmal, was wir da bereits im letzten Podcast angesprochen haben. Wir haben zum Beispiel über die Preisentwicklung gefragt. Ähm, da kann man sagen, die Aussichten sind gegenüber letztes Jahr doch verhaltener. Ähm, letztes Jahr gingen noch 60 Prozent der Leute davon aus, dass die Preise für renditemobilen steigen werden. Das sind in der diesjährigen Umfrage nur noch rund ein Drittel. Ähm, der Großteil, rund die Hälfte geht davon aus, äh, dass die Preise stagnieren werden. 13 Prozent gehen davon aus, dass die Preise in den nächsten zwölf Monaten sinken werden. Ähm, bei der Mietpreisentwicklung, da gehen Zwei Drittel der Leute davon aus, dass die Mietpreise steigen werden. Nur drei Prozent gehen davon aus, dass sie sinken werden. Äh, dann haben wir gefragt, wie beurteilen sie den nächsten Zinsentscheid? Was wird im September die SMB entscheiden, wenn die, Prisen, äh, die Zinsen steigen oder sinken? Da sind sich über 90 Prozent einig, dass die, äh, die Zinsen äh, noch einmal angehoben werden. Und zu guter Letzt, ähm, was ich hier heute äh, noch äh, sagen will, ähm, Bezüglich den Sorgen, Was, welche Themen bereiten äh, den Eigentümern aktuell am meisten Sorgen? Letztes Jahr waren das auf, Raum, auf Rang, äh, Rang 1 noch die hohen Bewertungen, auf Rang, Rang 2 die Leerstände. Ähm, in der Zwischenzeit sind es andere Themen, nämlich steigende Baukosten, Inflation. Und das Zinsrisiko. Wobei wir schon beim heutigen Thema sind. Wir wollen über die ganze Entwicklung bezüglich Inflation, bezüglich Zinsen sprechen. Ähm, in dieser Woche. Ja, vielleicht
0: noch, Miki, be be bevor wir da loslegen, ja. so noch ein kleiner Gerne. Kommentar ähm, zu zur Auswertung. Oder? Ich meine, ich habe jetzt zwei Sachen da entnommen. Ähm, ein Takeaway für mich ist... Ähm diese ganzen Sorgen, die man da jedes Jahr hat, scheinen ja jedes Jahr andere zu sein. Also kann man sich fragen, muss man sich überhaupt Sorgen machen? <lacht> Weil ähm, im, Da hat man sich letztes Jahr noch Sorgen gemacht über Leerstände und jetzt haben wir rekordtiefe äh, Leerstandsziffern und, und eine rekordhohe Zuwanderung. Ja.
1: Und über Zinsen hat sich letztes Jahr noch niemand Sorgen gemacht.
0: Genau, und jetzt sind die Zinsen da und ich meine am Schluss äh, sagen auch die Leute, dass sie erwarten, dass die Mietpreise steigen. Wenn also die Mietpreise steigen, es ist für mich schwierig nachzuvollziehen, dass die Immobilienpreise sinken. Das heißt ja quasi, wir haben weniger Leerstand, wir haben höhere Erträge. Das heißt, da müsste ja bei den Discountsätzen deutlich was gehen ähm, nach oben, damit die Preise da sinken. Also das ist vielleicht so noch ein bisschen für mich so der, der Haupt-Takeaway und, und und für mich quasi, was wir, wir da in unserer Strategie davon mitnehmen, ist einfach, Immobilien ist ein mittel- und langfristiges Investment und mittel- und langfristig fährt man immer gut damit, egal welcher Trend in welchem Jahr einem gerade Sorge bereitet.
1: Genau, darauf wird wahrscheinlich diese Diskussion hinauslaufen. Zur Ausgangslage kurz. Diese Woche wurde verkündet, in der Inflation ist dieser Inflation Peak anscheinend erreicht. Die Inflation ist zurückgegangen auf 8,5 8,6 Prozent und der Börsenmarkt dreht komplett durch. Das, obwohl die Inflations, das Inflationsziel eigentlich immer noch viermal höher liegt als das eigentlich Ziel von 2%. Wie beurteilst du diese Nachricht diese Woche?
0: Ja, also die Entwicklung an den Börsen hat sich ja schon lange von der Realwirtschaft abgekoppelt und ist eigentlich hauptsächlich getrieben durch durch eigentlich Fett, die Fed Fett Zinspolitik und weißt du, dass die die ganze Geschichte an, an der Börse hängt? Meines Erachtens damit zusammen, dass die Leute halt erwarten, dass die Fed jetzt halt kleinere Zinsschritte macht oder da ein bisschen langsamer vorwärts geht ähm, und quasi nicht mehr diesen hohen Druck hat. Quasi, okay, man hat jetzt gesehen, die Inflation scheint den Höhepunkt erreicht zu haben, wie du es auch schon schön gesagt hast. Scheint wieder zu sinken, heißt also bei der Fed ist nicht mehr ganz so viel Druck aggressiv Zinsen zu erhöhen heißt also plötzlich kommt da wieder wieder eine Dynamik hoch an an, an an der Börse, dass dass das doch wieder in eine andere Richtung geht und dann natürlich wieder die Erwartungen, dass man dann sagt, ja gut, die haben jetzt gebremst, gebremst irgendwo äh, Q1 2023 werden die vielleicht wieder anfangen oder Q2 wieder Zinsen äh, Zinserhöhungen auszusetzen respektive wieder Zinsen zu reduzieren und ich glaube, das ist das, was jetzt eingepriesen wird.
1: Also das glaube ich auch, dass das angepriesen wird. Ich, ich habe da mehrere Dinge, die mich stutzig machen. Erstens geht man jetzt einfach davon aus, dass die Inflation das jetzt das gereicht hat von wegen den Zinsschritten und dass die Inflation jetzt einfach weiter rückgängig wird, weil es ist doch noch ein weiter Weg bis zum Zielband. Das ist für mich fraglich. Aber der zweite Punkt, und das ist eigentlich das Wesentliche, ich finde, ganz ehrlich, ich finde diese Inflationsberechnungen und vor allem auch diese ganzen Inflationsprognosen finde ich ein absoluter Witz. Und ich kann dir auch ein Beispiel geben, warum... Weißt du, was der Hauptfaktor ist, wieso, äh, die Ölbranche in der Schweiz momentan argumentiert, dass die Benzinpreise nicht weiter runterkommen? Sag's mir. Es ist angeblich Transportkosten geschuldet, weil der Rhein momentan sehr wenig Wasser führt. <lacht> ähm, das heißt, äh, pro Einheit sind die Preise von 30 auf 270 Franken gestiegen. Ähm, das ist auf den Liter berechnet halt 20 Rappen mehr. Ähm, und jetzt sind wir uns ja einig, dass Energiekosten doch einen wesentlichen äh, Anteil an dieser ganzen Inflationsberechnungen haben. Da frage ich mich, basierend auf so etwas, der Rhein hat kein Wasser, wie willst du da eine anständige Inflationsprognose machen? Rufst du da irgendwo beim SRF-Meteo aufs Dach an und, fragst, äh, und und berechnest dann den ganzen Wetterbericht mit ein? Ähm, <lacht> und dementsprechend sitzt aber auch ein. Also die ganzen Verbraucherpreisindexe, die Prognosen in den USA für nächstes Jahr liegen irgendwo zwischen Null und das Höchste, was ich gelesen habe, ist irgendwo 5,5%. Prozent. Also ganz ehrlich, es weiß einfach niemand. Und das Zweite, was ich diesbezüglich mich frage, wie viel kann die FED da wirklich ausrichten, wenn sie an den Zinsschrauben dreht, weil die Zinsschraube wird nicht dafür sorgen, dass die Transportprobleme im Rhein bereinigt sind. Und das ist ja nur ein Beispiel. Wir sprechen über Lieferkettenprobleme, wir sprechen über Covid in China, wir sprechen über Krieg in der Ukraine, wo kein Mensch weiß, was passieren wird. Das sind doch alles Faktoren, die davon völlig unbeeindruckt bleiben. Und ich bin in der Zwischenzeit der Meinung, dass die effektivste Maßnahme zur Inflationsbekämpfung zum Beispiel in der Lösung der Lieferkettenprobleme liegt und da, glaube ich, hat die Wirtschaft bessere Lösung, äh, Lösungsmöglichkeiten als es die Politik hat.
0: Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Also weißt du, wann kannst du, kannst du mir irgendein Beispiel bringen, wo die Politik irgendwas Sinnvolles gemacht hat? In der Regel muss es am Schluss immer, am Ende muss es immer die Privatwirtschaft dann lösen und also die Frage ist halt auch, wer hat den Interesse, die Inflation zu senken und und ist dieses Narrativ nicht auch zielführend, wenn du einfach deine Preise erhöhen willst? Du kannst ja einfach sagen, also ich meine, ich habe gelesen, der tiefe Rheinstand beeinträchtigt die Schifffahrt nicht. Und, und dann ist die Frage, weißt du, ähm, gut, dann, dann hast du die ganzen Transportgesellschaften, vielleicht argumentieren die dann halt so und erhöhen mal die Preise. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich war jetzt im Urlaub und ich war geschockt, wie teuer alles war. Und ich rede jetzt hauptsächlich äh, Lebensmittel. Ha? Und als ich gefragt habe, du, was sind das für Preise? Ja, wir mussten halt anpassen. Du weißt ja, Inflation und dies und das. Und da habe ich gesagt, ja okay, aber das Gefühl, das ist 30 Prozent teurer als letztes Jahr. Ja, ja, nein, nein, das ist nicht so. Und also wenn du halt da sitzt und und, und und da hast du noch die andere Geschichte oder diese Shrinkflation, wo du einfach zu gleichen Preisen kleinere kleinere Einheiten dann anbietest und so. Ich glaube, da wird auch ganz viel profitiert von vielen, vielen äh, Leuten und Unternehmen, die basierend auf diesem Inflationsnarrativ jetzt halt einfach… Trippreppfahrt. Korrekt, Trippreppfahrt.
1: Ich muss dazu sagen, zu dieser ganzen Rheingeschichte, was mich sehr amüsiert, ist, es wird auch sehr viel Kohle auf dem Rhein momentan äh, verschifft, weil, mhm. die, weil Deutschland ja äh, der ganzen Energiekrise äh, damit entgegen will, dass äh, mehr Kohle verbrannt wird. Und das ist jetzt nicht möglich, weil der Rhein zu wenig Wasser hat. Das hat schon auch ähm, mal, sehr, viel, sehr
0: viel Ironie. Und der Rhein hat äh, wenig Wasser wegen der Klimaerwärmung ja, genau, und die Klimaerwärmung genau, wird also, angeheizt durch Kohleverbrennung genau. Also das ist, äh,
1: man könnte sagen... Äh, Mutter Natur hat ihren ganz eigenen Weg, ähm, um vielleicht etwas mitzuteilen, wie auch immer man dazu stehen mag. Ähm, der US-Markt ist der treibende Faktor, wenn es um die Zinsentscheide vieler Zentralbanken auf der Welt geht. Ähm, und das momentan äh, in einer komischen Situation, weil man hat auf der anderen Seite die Teuerung, da zeigt er sich eher schwach. Und auf der anderen Seite hat man aber eine Rekordbeschäftigung. Also man hat in den USA irgendwie 10 Millionen offene Stellen, doppelt so viele wie Arbeitslose. Das ist, das ist eine komische und auch mitunter explosive Mischung.
0: Man muss aber auch aufpassen, weil ähm, man hat jetzt gesehen, die letzten Wochen und Monate sind die Zahlen der Anmeldungen quasi für Arbeitslosenentschädigung in die Höhe geschnellt. Also aktuell noch nicht, aber man sieht, diese Anmeldungen nehmen zu, habe ich einen Bericht dazu gelesen. Und jetzt, jetzt ist halt abwarten angesagt. Im Moment ist, ist die Beschäftigung noch rekord hoch, habt ihr auch gelesen, die ist nur so hoch, weil teilweise die Leute zwei und drei Jobs haben müssen um noch über die Runden zu kommen, wo dann quasi auch ein bisschen diese Zahl der Beschäftigten dann auch verfälscht, ja. Und ich glaube, da muss man so bei diesen Statistikgeschichten und, und, und weißt du, alles, was so politisch ähm, so viel Kraft hat, da Leute zu mobilisieren, äh, äh, gewisse Dinge dann. Zu, zu zu wählen oder nicht zu wählen oder gewisse Parteien oder Leute, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Was ich so ein bisschen höre von Leuten aus den USA, dass das überhaupt nicht so rosig aussieht und dass man da diese Rezession, die da vom Weißen Haus auch teilweise ein bisschen geleugnet wird, dass die tatsächlich schon da ist und dass man das echt schon auch am Arbeitsmarkt spürt.
1: Es gibt auch die, die äh, Analysten, die sagen, ähm, eine gewisse Rezension ist eigentlich auch der einzige normale Ausweg aus der ganzen Geschichte, ähm, weil was nicht passieren sollte, wäre eine sogenannte Lohnpreisspirale. Also wenn du Correct. auf der einen Seite eine sehr Correct. hohe Teuerung hast und auf der Correct. anderen Seite sehr viele Leute, die beschäftigt werden, ähm, dann… Äh, ja, gib mir mehr Lohn, damit ich die Preise bezahlen Correct. kann. Und dann sagt das Unternehmen Umkehrschluss wieder, ja, ich muss die Preise erhöhen, weil die die die, die Arbeit teurer geworden ist und so weiter und, und so fort. Und ich
0: meine, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Schweiz. Was also jetzt reden wir immer von USA, USA, USA. Und ja, klar, die sind immer noch der haupttreibende Faktor für 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 die globalen Finanzmärkte. Aber ich, meine, ich gucke mir jetzt einfach nochmal Immobilien Schweiz an. Und da haben wir, wie gesagt, rekordhohe Zuwanderung. Was war das, glaube ich, im ersten Halbjahr? 38.000 38. Leute, ja die zugewandert sind. Mehr
1: als vor Corona.
0: Genau, äh, häufig der Treiber, die Leute kamen ja auch aus aus Deutschland und, und quasi Spanien, Italien, das waren ja glaube ich so die Länder und Hauptbewegfaktor war ja, dass die Schweiz besser durch die Krise gekommen ist und nach wie vor immer noch besser aufgestellt ist wirtschaftlich und dass quasi die Leute hier bei uns neue Jobs suchen. So, jetzt hast du die Zuwanderung, die Leute müssen irgendwo wohnen, Wohnraum wird knapp, bauen wird teurer. Ich meine, man muss es jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen eingegrenzt auf die Schweiz gucken. Was sagt mir das als Immobilienbesitzer oder als Besitzer von Bauland? Ja, irgendwie wird die Nachfrage nach dem, was ich habe, ja wohl deutlich steigen, unabhängig davon, ob jetzt in den USA Rezession ist oder ob da, ob da Inflation äh, grassiert. Ähm muss man sich das schon mal so überlegen, weil weißt du vergiss nicht 2008, 2009, die globale Finanzkrise und Immobiliencrash in den USA. Ähm, das war hier bei uns quasi, zumindest was Immobilien betrifft, das war die Zeit. He, und da hat es richtig angefangen anzuziehen. Also da muss man das Ganze schon ein bisschen auch distanziert haben
1: Das ist auch das Problem, das ich momentan habe. Man hat halt einfach diese Zinsentscheidung, diese, diese, diese Inflation, die im Raum steht. Und man äh, versucht das jetzt quasi eins zu mhm. eins abzugleichen auf äh, den Fakt ja. Höhere Zinsen gleich tiefere Preise. Ähm, und in der Schweiz ist bis anhin noch nichts passiert. Jetzt sagen alle wieder, ja, okay, ähm, das alles tritt erst verzögert äh, in Kraft. Wieso? In anderen Ländern trifft äh, das überhaupt nicht verzögert in Correct. Kraft. In Schweden 8% Rückgang, in Neuseeland 8% Rückgang, Correct. und zwar ab dem Zeitpunkt, wo, wo, wo die Marktzinsen angestiegen Nein,
0: sind. Nein, ich, ich sagte dir auch, ich habe jetzt geguckt, Wohneigentum ist, was heißt, im letzten Quartal sind die Preise um 1,9% gestiegen. Hä? Also es gab nicht mal eine Beruhigung, die Preise sind. Im letzten Quartal weiter gestiegen bei Schweizer Immobilien. Also weißt du, das heißt, die Nachfrage ist auch nach wie vor unge ungebremst und, und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Die Schweiz ist halt hier ein bisschen in einer anderen Ausgangslage.
1: Ja, genau. ich glaube, für den Schweizer Immobilienmarkt, wenn man, wenn man die Einflussfaktoren benimmt, dann gibt es meines Erachtens zwei massive hohe Leitplanken. Auf der Angebotsseite eine, das ist. Es gibt verdammt wenig Bauland, ähm, die Reserven sind ausgeschöpft, es gibt kaum noch äh, Plätze, wo man äh, verdichten ist, sehr schwierig. Das auf der Angebotsseite, das Angebot kann einfach nicht im Schritt halten und auf der Nachfrageseite gibt es auch eine Leihplanke und die nennt sich lex LexColor, die die wiederum dafür sorgt, dass einfach nicht die Spekulation komplett aus dem Ruder rauskommt.
0: Es, es ist nicht nur die Spekulation, sondern es, es macht eigentlich den Markt unser Immobilienmarkt ist eigentlich kein globaler Immobilienmarkt. Weißt du, das heißt, wieso hast du in zum Beispiel in Deutschland, in Berlin, wieso fallen die Preise sofort, wenn du, wenn du globale Wirtschaftsprobleme hast? Ja, weil ein Großteil der Investoren halt internationale sind und, weißt du, und wenn die halt dann in ihrem Heimatland Probleme haben wirtschaftlich, dann sind die nicht mehr so motiviert, Immobilien in Deutschland zu kaufen oder, oder sonst wo in der EU, aber die Leute, die in der Schweiz Immobilien besitzen, sind Schweizer. Das heißt, die machen in der Regel ihr Geld auch in der Schweiz, sind quasi eher unserem Wirtschaftszyklus angehängt. Und deshalb ist unser Markt eigentlich wirklich ein sehr lokaler Markt und auch losgelöst von, von, von mhm. zu einem gewissen Teil von den globalen Finanzmärkten.
1: Und innerhalb dieser Leihplanken hast du halt auch noch andere Dinge, zum Beispiel Wertschöpfung, Vermögen der Volkswirtschaft und der Privathaushalte. Das ist halt in der Schweiz verhältnismäßig gut. Es gibt mal schlechte, es gibt mal bessere Jahre, aber im, im Verhältnis hat die Schweiz diesbezüglich einfach stark abgeschnitten gegenüber anderen und ein ganz wichtiger Faktor ist, du hast in der Schweiz eine konstante Zuwanderung. Und wenn wir dann nach Deutschland schauen, da schaut die Geschichte einfach ganz anders ab, weil die Prognosen für Deutschland sind, dass ab 2025 die Bevölkerung sinkt. Und eine sinkende Bevölkerung ist für eine Volkswirtschaft und auch für den Immobilienmarkt einfach ein Riesenproblem. Und diese Aussichten hast du in der Schweiz, anders als in ganz Europa einfach nicht, sondern hier ist die Prognose, dass die Bevölkerung bis 2050 nochmal um 25 Prozent steigen wird. Einverstanden, ja. Ähm, muss ich schauen, was ich noch in meiner Karte, also das angesprochene Einwanderung in der Schweiz, 38.000 Personen, reden wir über das Angebot. Ähm, Du hast es gesagt, vor sechs Jahren, ähm, ihr baut viel zu viele Wohnungen. Wer soll denn in diesen 70.000 Wohnungen leben? Jetzt sind wir von einem Moment auf den anderen wirklich an einen Punkt gekommen, wo die Raiffeisen auch in einer Studie sagt, äh, wir laufen komplett
0: in die Wohnungsnot rein. Ja, und eine Wohnungsnot nicht nur in den Städten, wie wir sie früher kannten, sondern teilweise auch auf ländlichen Lagen. Genau, und da kommt eben auch noch ein weiter wichtiger
1: Punkt, ähm, wenn man Eigentum von, von Renditimmobilien unterscheidet. Ähm, es steht eigentlich, also oder, oder der, gerade das Immobilienbarometer hat gesagt, 60 Prozent der Leute gehen davon aus, dass die Mieten steigen. Das ist auch die vorgängige Meinung der Analysten. Ähm, in Winterthur beispielsweise sind die Leerstände so tief wie in zehn, seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, das, und gleichzeitig steigen die Zinsen und damit irgendwann auch der Referenzzinssatz und damit auch wirklich die legitime Begründung für einen Vermieter, das wirklich ähm, zu erhöhen. Also die, die gängige Meinung ist eigentlich, äh, um Mietpreiserhöhungen kommen Mieter in der Schweiz wahrscheinlich äh, in der nächsten Zeit nicht drum rum Und das Ganze ist gekoppelt. Also wenn, äh, wenn die Mietpreise steigen, dann äh, ist das halt... Äh, Direkt in Relation zu, zu
0: den Kaufpreisen der, der Renditeimmobilien. Absolut, das ist korrekt. Eben, also, das, ist ja meine, das ist ja mal eins. oder Und vor allem, so weißt du, eben, du hast es schön, schön gesagt, viele Leute nehmen jetzt nur diese Zinsen und glauben, nur der Zins ist der haupttreibende Faktor. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt ist es neu wieder die Zuwanderung und die tiefen Leerstände. Was heißt das? Das heißt eigentlich, dass das Risiko eines Mietzinsausfalls gesunken ist. Ja? Und, und die Prognose ist auch, dass quasi. Ausfälle oder Reduktionen in Mietzinsen, dass das Risiko geringer wird, auch jetzt mittel- und langfristig. Das bedeutet also, die Sicherheit dieser Anlage, dass sie dir konstante Cashflows generiert, ist gestiegen, heißt also, für den gestiegene Sicherheit bist du eigentlich auch bereit, einen tieferen Zins, eine tieferen Rendite in Kauf zu nehmen. Und ich meine, man hat kurz darüber gesprochen, dass plötzlich Obligationen wieder eine Alternative zu Immobilien werden. Das sind sie aber sowas von nicht, weil die sind so schnell wieder runtergekommen, die Renditen der Obligationen, dass es überhaupt keine Alternative ist. Und die Bundesoblis, die da mal kurz so einen kleinen Rausch erlebt haben, die sind auch wieder unten. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 0,6 Prozent auf zehn Jahre. Und ich würde jetzt mal sagen, eine gute Renditelingenschaft mit guter Qualität, einer guten Lage, ja die unterscheidet sich meiner Meinung nach von der Sicherheit nicht so viel von der Bundesoblig. Klar, du hast hier den Schweizer Staat, der quasi bürgt, ähm, aber ist das ist das wirklich fünfmal äh riskanter so eine Renditelegenschaft. Ich glaube es nicht und dann nehme ich mir lieber die drei vier fünf Prozent, die ich da eventuell gehebelt auch aus so einer Renditeimmobilie rauskriege, äh, mit so einem geringen Ausfallrisiko und dann habe ich ja sogar noch potenziell die Wertsteigerung drin, die meiner Meinung nach die die Wahrscheinlichkeit auf höhere Wertsteigerung als bei den Oblis deutlich deutlich übersteigt. Also ich sehe nach wie vor oder immer noch überhaupt keine Alternative zu Renditeimmobilien, wenn du das Privileg hast, dass du in der Schweiz solche Immobilien kaufen darfst.
1: Genau, ich ich glaube glaub ich Diesbezüglich auch bezüglich der Nachfrage von institutionellen äh, Investoren noch etwas Interessantes gelesen, ähm, bezüglich der, der Stabilität von Direktanlagen gegenüber zum Beispiel kotierten Gesellschaften, die doch sehr gelitten haben. Und mitunter ein Grund, ähm, dass Sie sagen, sehr viele Institutionelle haben ihre Positionen in diesen äh, Gesellschaften zurückgezogen, weil sie, direkt, ha ja. sie haben nur ein beschränktes ähm, Kontingent, das sie in Immobilien äh, anlegen können. Und sie schiften es halt von denjenigen, die halt einfach weniger stark mit dem Börsen
0: korrelieren. Das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Also wenn du, wenn du so eine kotierte Gesellschaft hast, dann ist das viel, viel stärker verzahnt mit dem internationalen Finanzmarkt und ist viel stärker diesen Schwankungen noch ausgesetzt als direkt gehaltene Immobilien. Und eben als, 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 als Institutioneller überlegst du dir das dann halt zwei, dreimal, ob du nicht wirklich lieber umschichtest.
1: Gut. zu guter Letzt, das ist langweilig, aber wir machen es trotzdem und es spielt ja anscheinend auch keine Rolle, weil man kann eh nicht richtig liegen. Ähm, wenn es um die Zinsen geht, was ist so deine, deine Einschätzung, was wird in den nächsten zwölf Monaten passieren?
0: Ähm, also ich glaube, wir werden uns schon äh, normalisieren mit den Zinsen. Also ich glaube, der Leitzinssatz ähm, wird schon, schon natürlich wieder, wieder ähm, quasi über Null gehen, ganz klar. Ich glaube, das wird sogar im September schon passieren. Ich ähm, glaube aber, dass wir nicht viel weiter über ein Prozent effektiv gehen werden mit dem Leitzins. Ich glaube auch durch die Frankenstärke wird bei uns die Inflation nicht ganz so ähm, so ausschweifend sein wie in anderen Ländern äh, und glaube, dass wir da in der Schweiz eigentlich ganz gut durch diese, ich sage jetzt mal durch diese stürmischeren Zeiten kommen werden.
1: Ich glaube diesbezüglich ist der Nationalbank klar, dass sich jetzt ein gewisses Zeitfenster öffnet, weil wenn es wirklich so ist, ähm, dass in, in den USA äh, die Zeichen wieder auf Zinssenkungen stecken und diesbezüglich auch. Momentan ist der absolute Hyperfokus in den USA auf Inflation. Wenn es dann mal wirklich äh, bezüglich Rezension und äh, Wirtschaftswachstum äh, in, in drastischer in eine andere Richtung geht, dann wird wieder dies, dieser Aspekt dann relativ schnell äh, äh, in den Fokus geraten und dann kann das mit der effektiven Zinswende dann halt auch wieder ganz schnell Geschichte sein. Korrekt. Dementsprechend glaube ich, dass sich die Nationalbank schon bewusst ist, dass im Schatten dieser diese Fett entscheidet, äh, sich jetzt ein Zeitfenster öffnet, dass sich dann mit Unterhalt auch wieder ganz schnell schließen kann.
0: Ja, und, und vor allem, weißt du, das, also ich sage jetzt, das Positive dran ist, man muss ja dann auch ein bisschen trockenes Pulver haben, äh, was man verschießen kann, wenn es bei uns mal wieder in genau. eine andere Richtung geht. Genau. Und eigentlich macht es deshalb ja eigentlich Sinn, jetzt die Zinsen zu erhöhen, weil ich glaube, unsere Wirtschaft verträgt das absolut. Ja. Ähm, äh, Immobilienpreise vertragen das absolut. Also ich glaube, das geht ganz gut. Und wenn die jetzt mal Richtung 1%, 1,25% gehen da man ein Jahr bleiben und falls dann wirklich nötig haben sie halt auch Spielraum genau, wieder Zinsen genau. zu senken.
1: genau, genau darum geht es, dass sie sich jetzt bewusst werden, dass sie sich jetzt eben diesen Spielraum erarbeiten müssen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Hat sehr dir, viel Michael. Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Dankeschön.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.